0: Alô, Ticas! Eu
1: sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas o Podcast.
0: Com o Natal batendo na porta, se você ainda não está maratonando os melhores filmes e episódios especiais de Natal, tem alguma coisa errada. Se tem uma coisa que amamos, são esses conteúdos que aquecem o nosso coração e nos fazem gostar ainda mais dessa época.
2: Toda série tem e todas elas seguem um padrão específico. É a saga para comprar o presente, o parente chato, a ceia que não deu certo e até mesmo o Papai Noel, que é um tatu. No episódio de hoje, vamos relembrar os melhores plots
0: enquanto nos preparamos para a época mais festiva do ano. Antes de começarmos, queremos anunciar que já estamos no Orelo, uma plataforma rentável para os produtores de conteúdo, onde é possível apoiar o nosso podcast com diversos valores. Assine se você puder. Gente, eu amo Natal. Eu amo Natal. É a época mais festiva do ano?
1: É, é o apelido claro é. dela, é a época mais festiva do ano.
2: Pelo amor de Deus, Sara, são dois feriados em uma semana. E esse ano foi o Natal mais festivo.
1: É, Sara, qual é a época mais
2: festiva do ano pra você? Eu ia
1: falar o Carnaval. Ah. Mas não. é diferente, o festivo não, daqui não. é diferente do Carnaval.
2: É, o festivo do carnaval é, é zorro e algazarra. O festival do Natal é, é amor, corpo. família e comunhão.
0: Exatamente. Entendeu? É, é muito porque diferente. eu acho é que a minha família não tem essa energia. Então, para Eu não consigo associar é, final de ano com algo. Assim, momento terapia.
2: Eu é isso não que eu ia consigo falar associar
0: o final de ano com, com algo muito festivo. Pra mim um negócio tão borocochô, tão sem graça. Amiga. Que pra mim não é nada festivo. Não,
1: assim... Eu Vai entendo passar uns anos na
2: minha
0: casa.
1: Eu entendo totalmente, porque é uma questão de criação, né? Da forma que você é foi criada, da forma que o Natal foi instituído na sua família. Por exemplo, o Natal, aqui em casa, depois que minha madrinha morreu, ficou um negócio, de um clima de enterro, né? Não vou mentir, falando uhum. assim, bem, bem sincera, aqui ficou um clima de enterro, que assim... Difícil, difícil. E aí... E os melhores natais que eu passei nos últimos oito anos foram aqueles natais que eu viajei. Apesar de ter um natal que eu viajei, que não foi o um natal mais legal, que foi o natal de 2018, que eu fui pra casa dos meus primos em São Paulo. E lá não tinha as comidas que a gente come no Rio. E ah, aí, eu lembro desse eu natal. Eu fiquei muito arrasada.
2: Recebi foi várias perguntas le... do tipo, aí tem rabanada? Aí tem é... pastel?
1: Sim, porque lá não tinha rabanada, lá não tinha pastel bolinha de bacalhau. E aí... Eu fiquei muito arrasada, porque era tipo... Eu amo essas coisas, né? E eu amo as comidas de Natal. Eu acho que eu amo Natal por ser um, um negócio regado de comida. E aí eu tava, tipo... Minha, minha energia esvaziando do corpo, eu tava, tipo... Gente... E ele só comia meia-noite.
0: Então Meu Deus. É, é Oito foda. horas eu já tô com a minha
1: barriguinha cheia. É foda. Eu não bebi. Não bebi. Eu não comi. Não tinha um pastel pra forrar o estômago. Fizemos uma rabanada com pão que tinha. Porque lá não vende pão de rabanada. Enfim.
2: Realmente
1: e aí, aí meia-noite, as crianças foram abrir os presentes. Então, a gente não comeu exatamente meia-noite. E eu achei muito legal, porque... As crianças abriram o presente logo meia-noite. Aí, de manhã, não tinha nenhuma energia, assim, né? O que tá bom também. E eu achei muito legal essa parte. Fora isso, a gente fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou morrer mas eu gostei de passar Natal lá, porque foi o Natal que eu saí da minha casa, porque quando eu, os Natais que eu passei aqui em casa, fica só nós cinco, eu, minha avó, meu irmão e minha mãe e meu pai, e aí tem ano que meu pai tá trabalhando e aí já é foda, já são quatro pessoas e aí uma delas tem 81 anos, então 9 horas da noite já tá, caminha, por favor e aí já fica um clima a gente inteiro, teve o Natal também que foi depois da nossa formatura esse aí foi fim de carreira
2: nossa, não tinha clima Esse ali. foi fim de carreira. Não, porque, mas aqui caso foi super animado.
1: Não, porque aqui meus pais acordaram, fizeram a ceia, e aí eles decidiram botar minha avó pra vigiar o frango.
2: Ah, eu lembro, ela e queimou aí, o frango.
1: Não, ela não queimou o frango, ela tirou a pele do frango. Tirou e ela a queria pele,
2: isso.
1: Botou ele de cabeça pra baixo, né? E aí ela queria que ele ficasse mais tempo no forno pra poder dourar. Só que já que tá sem pele, não vai dourar. Né? então foi tenso, foi uma gritaria, um, baba, um bafafá, e aí minha tia, irmã da minha mãe ia vir esse ano, naquele né? ano, né, do ano da formatura, e aí, só que ela ia chegar aqui meia-noite, então a gente comeu, fechou as, as portas, e ela apareceu que tipo, gente, isso é meia-noite, e a gente, tipo, que? A gente já comeu, querida, a gente veio de uma festa que acabou às seis da manhã, a gente tá cansado, a gente quer dormir e em cima disso tudo, verão, em Caxias não tinha água, né, então a gente já tava num clima tenso ali, um clima gostoso, Támos nervosos, né mas eu gosto de, de animação, de festa, de reunir a família no Natal eu sou esse tipo de pessoa, entendeu por isso que eu gosto muito do
0: Natal entendi, minha mãe detesta o Natal ela não gosta nem de árvore detesta qualquer bolinha pra ela é ridículo, horrível horroroso então, eu não tenho energia nenhuma de Natal, de Ano Novo. Eu acho que o Ano Novo, pra mim, é mais depressivo. Porque o Ano Novo, as pessoas ainda comemoram uma alegria, um, um renovo, um, entendeu? um novo início, um negócio assim. E é sempre tão sem graça que parece que eu tô anos e anos no mesmo lugar. Eu acho que eu tô precisando de um... De, de um de negócio
2: um muito animado é. pra eu ter você, um renovo. Você
0: precisava da gente esse ano, pelo, pelo Mas vai visto. rolar.
2: Entendeu? É. Vai rolar. Cara, eu amo Natal. É a melhor época do ano pra mim. E eu queria muito gravar esse episódio porque eu gosto de clichês. Eu sou uma pessoa que abraça o clichê. Tanto que eu vou passar o Natal de vermelho. Então, e, e nessa época, eu <risos> gosto de assistir filmes e séries de Natal. E, e é uma benção, porque eu arrumei um namorado que também gosta. Então já tem algumas semanas que o Luiz Eduardo todo final de semana vira pra mim e fala assim, vamos assistir um filminho de Natal? e é o que a gente faz porque eu realmente gosto de consumir esse conteúdo, eu tenho uma lista enorme de filmes e séries que tem que são favoritos pra, pra assistir, que tem os melhores episódios, e eu acho isso que vocês falaram de ser muito sobre como você é criado e tal, eu acho que é porque na minha família o Natal sempre foi um grande evento eu moro num quintal então eu tô acostumada a ter um Natal maior mesmo agora, que a gente já não faz mais todo mundo junto. Mas, ainda assim, é a minha mãe acorda super cedo. E minha mãe prepara uma ser enorme. Ela faz sobremesa. Uma, uma sobremesa pra cada um, porque é a sobremesa favorita de cada um. Então, Sim, eu Deus. tenho... É, eu tenho essa energia. E, então, eu gosto de ver isso nos filmes e nas séries. O que me incomoda um pouco é que eu não via natais tão parecidos com, quanto com os meus, né? E aí, durante um tempo, eu fiquei frustrada do meu natal não parecer com dos filmes e das séries porque eu ainda não tinha assimilado o fato de que eu consumo conteúdo que é fora do meu nicho. Não, exatamente, é assim.
1: porque eu ia falar, todo mundo passa o natal que nem o seu, eu acho que é a minha família que, às vezes, é pequena e não, não faz essas é,
2: coisas. Eu acho que, tipo assim, é, não, mas eu tô falando mais do... Eu acho que era mais do, tipo, não ter a casa decorada daquela forma, sabe? Hum. Que a gente vê nos filmes, na série, essas coisas. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo que, tipo, são coisas fora da realidade mesmo, sabe? Não, não faz sentido. Decoração de Natal é caro. É, decoração de Natal é caro. Caríssimo, caríssimo. Mas eu gosto, sabe? É uma época que eu realmente consumo.
1: Eu também, eu amo Natal. É uma coisa que eu sempre quis fazer, mas aqui em casa nunca deu. Amigo
0: oculto de Natal
2: aqui em casa também não dá porque somos poucos
0: cara somos em três <risos> é tipo assim cada um compra uma coisa Realmente, pro outro né? eu acho que a única coisa que funciona é presente sempre alguém compra alguma coisa eu acho que é a única coisa ainda bem porque presentes é uma das minhas linguagens do amor tá aí uma então, coisa bem é aqui em casa a gente já bem. não teve
2: tanto Aqui em casa a gente já não tem tanto essa cultura de presente no Natal. Porque o meu pai sempre dava ah, um presente pra cada uma. Tipo, pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã.
1: Nossa, aqui a gente tem... Aqui, tem, eu tenho uma história com presente que eu tava esperando o um momento pra contar.
2: Minha agenda não teve
1: filhos, né? eles vão lembrar que a gata não tinha um pinto pra dar milho. Então, eu, como a mais velha, única neta, única sobrinha, eu era... Presenteada em todas as épocas do ano. Tanto é que a minha coleção de bonecos da turma da Mônica, ela foi uma das grandes compositoras. Aí teve um ano, que eu não lembro qual foi, mas eu era pequena ainda, mas já tinha lucro, já devia ter uns 8, 9 anos. Que ela, ela todo ano passava o Natal na casa da minha sogra, e a, que era também uma grande questão. E aí teve um ano que ela veio aqui, passou aqui pra deixar os presentes, né, pra dar um abraço na galera, dar um oi, e aí ela me entregou uma caixa. E aí eu abri a caixa, né? Se ela me entregou uma caixa, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a caixa. E aí, quando eu fui abrindo a caixa, eu percebi que não era pra mim. Eu fiquei chateadíssima, que eu joguei o presente longe. E aí ficou todo mundo tipo, Luísa, o que, que você tá fazendo? Cara, ficaram muito putos comigo. Eu entendo que eu tava agindo como uma criança mimada. Eu ganhei uma mesa de passar roupa naquele <risos> E eu joguei um. Acho que um kit de panelas ou um negócio de talheres longe. Era um negócio pra cozinha. Que era pra sogra dela. E ficou todo mundo tipo, Luísa! E eu tava tipo, não é meu, não é pra mim! E eu tava tipo.
2: Você tinha quantos anos? Eu tinha uns oito ou nove. Realmente uma criança, né?
1: É, é, e eu tava tipo, não é pra mim! Como assim, né? Pra mim, joguei longe, cara, minha mãe ficou tão puta, minha mãe tava tipo, ela ia me matar, eu destruí o Natal da minha mãe, com certeza, nesse ano. Ela tava, tipo, muito puta. Eu não sei se ela lembra dessa história, eu não quero lembrar, porque ela provavelmente vai brigar comigo. Uma briga retroativa. Mas, cara, eu fiquei com muito, muito chateada que não era meu presente.
2: Cara, você dá pra, pra entrar naquele. Num, <risos> em um dos tropos do Natal, né? Porque a gente tem, tem vários tropos de filmes é. de Natal. O presente que deu errado poderia ser um filme pra você, porque assim, sim. Né? Você fez o presente de errado. E ela o todo deu mundo muito ficou errado. muito
1: preocupado se eu tinha quebrado o presente da sogra da
0: minha agenda. Pelo amor de Deus.
1: Mas eu acho que eu não quebrei, não. Eu acho que era tipo um talher. Sem graça, mas.
0: Talher, uma criança não vai quebrar assim, né? <risos>
1: É. e nem vai querer aí, aí o meu presente era uma mesinha de passar roupa que eu gostava muito porque eu tinha tipo uma mini casa dentro do meu quarto tinha uma penteadeira, ah, fogão, cozinha entendeu família conservadora, né galera era tudo uma criança hall, assim, realmente hall.
2: rimada, né Luísa por isso que você agiu como uma porque você era sim, eu tinha também assim. um
1: tapete de, com letras, cara, eu amava esse tapete eu não sei o que minha mãe fez com esse tapete, mas eu amava muito e aí eu deixava tudo em cima do tapete minha mãe também odeia esse tapete como também odeia a minha cozinha e minha, minha mini casa Porque eu tinha, mu tinha muita coisa Tinha geladeira, fogão A penteadeira Luísa, você era o
2: primo do, do, Harry, do Harry Potter Você era o Duda Simples assim E aí com isso
1: Eu ficava tipo Mãe, eu vou levar minha cozinha, minha casa pra tal lugar E aí vai minha mãe levar <risos> Acho que eu já contei essa história aqui no podcast Sim Aí vai minha mãe levando a casa Até que um dia ela me segura e fala Luísa, chega, chega Teve um dia que, meu pai tinha uma Kombi, teve um dia que eu levei pra casa da minha dinda, que era no, na, aqui na rua, mas eu tinha que levar tudo, e aí, meu pai botou tudo na Kombi, Pô. Cara, ah, Meus momentos como filha única eram incríveis,
2: né? Gente, realmente. Cara, os
0: meus momentos também foram muito bons como filha única, porque eu também era a única sobrinha da minha tia, por parte de pai, então eu ganhava tudo. Só que eu, eles não me. Eu que tava falando uma vez por Nayara que a minha mãe, ela era tóxica dos dois lados. Porque eu era mimada, mas ela não me, não me dava os benefícios de ser mimada, porque ela me podava. <risos> então era tipo assim, eu tô te dando tudo isso, mas você não pode ser assim. Então, eu era tipo, pra onde que eu ando? Qual é a minha personalidade?
1: Eu, a minha, obviamente, era assim que ser criança mimada. Mas eu nunca fui é. de fazer escândalo nem nada, não, mas. Nesse assim, dia eu extrapolei, né? Eu não tive, eu né? Quando eu não tive
2: essa mente, época tá. da filha única, né? Porque eu tirei muito filha era única da 12 minha irmã. anos do poder, de repente veio você, tadinha. E a, minha irmã, e a minha irmã tem ótimas histórias de Natal, porque a minha irmã faz aniversário no Natal. Tem isso então, também. Então a minha irmã realmente tinha tudo no Natal. É. Era o momento da gata. É o momento da gata.
1: E aí você chegou, mas não mudou muito, né? Porque Natal e, e aniversário. eu cheguei
2: e acabei com acabei tudo. Acabei com tudo. Mete o pé Foi assim que eu cheguei para minha irmã. Foi assim que eu cheguei para minha irmã.
1: Não muda muito, na minha opinião, porque Natal e, an... e aniversário ainda é maior do que o nascimento da irmã mais nova.
2: Que nasceu bem longe do
1: Natal, inclusive. Se você que nas nasce na, na Páscoa. É. Olha. Legal, não acho, mas fazer o quê?
2: Ah, eu adoro. Ela gosta. é religiosa, ela gosta. Ah,
1: tem isso também, né? Mas a gosta. Páscoa é, é um negócio mais católico, né? Não, é. como,
0: não. não evangélico também.
1: Não, sim, mas é.
0: Catolicismo. Católico tem aquele é, negócio
2: que dias antes. Quaresma, não pode comer carne. É, eu já avisei
1: pra Graciele que eu realmente não como carne na, na Páscoa. Então. Eu sigo. Eu, eu sou só católica de bastismo, né? Não frequentei, mas eu sigo bastante coisa.
2: Eu não comia antes. Foi bem estranho quando
1: comecei a comer, mais. É agora por isso não... que eu não
2: mudo, entendeu? Porque eu já tô há 23 anos nessa prática. Então, por que que eu vou mudar agora? Eu mudei quando eu já tinha 15, né? Faz Foi... menos tempo. É. Adolescente
1: <risos> é um problema. <risos> mas, enfim, eu gosto... Voltando aqui, pra... depois de tantas histórias divertidas de Natal, que eu acho que vai ser isso o episódio todo, é... eu gosto de tudo relacionado ao Natal. Até o Grinch é um dos meus filmes favoritos de Natal. E eu lembro que ano passado... Eu tava passando o Grinch na Globo né? E aí eu falei Caramba, eu vou assistir, eu vou assistir Era dia 24 E aí a minha mãe me pegou pra Cristo De uma forma que eu não consegui sentar pra assistir o Grinch E aí meu pai fez a questão Eu não lembro agora se isso foi ano passado Ou se isso foi 2020 Mas teve uma questão que eu não consegui Que eu fiquei presa pra Cristo nos dois, nos dois anos e, e teve um que meu pai Em 2020 meu pai quebrou o tabuleiro Que eu estava fazendo a sobremesa
2: claro eu lembro desse
1: cara eu chorava eu fazia a sobremesa chorando porque eu não consegui eu tive que refazer a sobremesa que já estava tipo quase pronta ele tirou do forno e quebrou o tabuleiro no meio do caminho eu fiquei, eu olhei para casa dele tipo não acredito que você fez isso comigo você tinha uma missão era só uma uma missão pegar a sobremesa do forno trazer para cozinha porque o forno ficava numa numa, numa casinha e aí tem o um quintal e tava o forno era industrial então esquentou muito. Ele não podia simplesmente tirar do fone e colocar em cima do fogão pra poder esquentar, esfriar. Ele trouxe. E aí no meio do caminho o negócio caiu. Cara, eu fiquei tão puta. E aí eu não consegui assistir o Grinch. Nem uns um dos dois anos eu consegui assistir o e é Mas eu amo. É um dos meus filmes favoritos. E ano passado a gente, eu e Lucas, meu irmão, maratonamos a série do Gavião Arqueiro. Que eu acho que o nome hum. é Gavião Arqueiro. Que é maravilhosa. A gente terminou em um dia. Um dia. E, e foi... é super natalina. E é super natalina. A gente amou. Foi tipo, um dos melhores conteúdos de Natal. Ano passado eu maratonei muitas coisas enquanto eu tava de férias, porque eu tava realmente de férias, né? Esse ano eu não votei, mas tudo bem. E aí eu curti muito esse momento, foi um momento muito legal. Minha avó também assistiu e curtimos bastante, né? E, e eu, adoro, eu adoro, tirando as séries de Natal, eu adoro quando as séries colocam o episódio de Natal no meio. Porque dá uma quebrada, dá uma diferenciada no enredo, então eu gosto uhum. bastante. Mas eu também acho que eles só funcionam com as séries mais soltas, né? Que tem a história mais soltas. Tipo, Gilmore Girls, séries de comédia. Uhum. Porque a história tão marcada não funciona, não vai funcionar. Por exemplo, The Handmaid's Tale não tem como. Apesar de eu achar que eles não celebram o Natal. É, não faz sentido pra mim. Apesar de, ser, de serem Religioso. religiosos, né?
2: Eu já acho, eu já gosto das séries que usam o, Natal, o episódio de Natal como um gancho pra algo permanente. Mas tipo algo que aconteceu no Natal e que reverbera ao restante da série. Tipo de Tipo de Eu gosto disso. Minha é, é, eu gosto disso. Eu gosto também dos, dos episódios soltos, eu acho que dá essa quebrada e é bom. Mas eu gosto de quando eles usam o gancho. Acho que uma das minhas principais diferenças é Doctor Who também. Porque doc, em Doctor Who, o episódio de Natal é sempre um grande acontecimento. Em grande parte desses episódios tem uma coisa que reverbera. Já teve regeneração do Doctor no, em um episódio de Natal.
0: E episódios de Natal são sempre. Tipo, são sempre não, mas geralmente são, tipo, especiais. Ou às vezes a temporada isso. já acabou ou vai entrar em atos e aí Sim. tem um episódio de Natal solto ali. Exatamente. Então, então isso Dalton é muito... Neb que é
1: uma das minhas séries. Dalton Neb é uma das minhas séries favoritas. Eu acho que eu falo pouco sobre Dalton Neb, mas eu amo. Fala. Cara. É porque eu, eu consumi muito Dalton Neb, porque ia sair da Netflix. Eu assisti cinco temporadas diretão. Eu ia, ia sair da Netflix e eu tava indo fazer intercâmbio, então eu tava realmente com um tempo meio curto. E é uma das séries que eu acho que é uma das melhores séries que tem. E também tem a questão que eles faziam fazem um episódio de Natal depois que a temporada, temporada acabava. E eram episódios lindíssimos, lindíssimos. Eu sou apaixonada pelos episódios de Natal, inclusive um que o Matthew pede a Mary em casamento. E aí eles... esse é um negócio que reverbera pela série inteira, né? Porque na temporada seguinte eles se casam, mas... Não vou dar spoiler, porque é muito triste. Eu lembro exatamente quando eu assisti, eu fiquei chocada. E aí... e também é um negócio que faz um episódio solto. Então é exatamente o que vocês duas estavam falando. Uhum. Não. assistam Dalton Neb, galera, tem na Amazon Prime e no Globoplay, e é incrível antiguíssima, incrível. antiguíssima também já é demais. eles fazem filmes até agora eu não assisti o segundo filme mas é maravilhosa a Júlia assistiu
0: também, a gente ama Dalton Neb, Milady eu já pensei em assistir cara, eu já prefiro mais episódios de Natal de, em séries, do que filmes de Natal é, eu não tenho o espírito natalino então, eu não, nunca tive muito essa assim, cultura de maratonar episódios eh, ou filmes de Natal. Então, isso é algo tipo, novo para mim que eu tô introduzindo na minha, na minha vida, que é assistir filmes de Natal esporadicamente, assim, principalmente nesse, nesse final de ano, que a Netflix e os canais de streaming colocam bastante filmes, filme. De filme. E aí eu assisto um e outro, assim, geralmente de romance, assim... Que já, já é um negócio, assim, que eu já tô acostumada. Mas eu não tenho muito esse apego e apelo a filmes de Natal. Eu gosto mais de episódios de Natal que são sempre alguma coisa diferente da série. Algo que foge, assim, do, do que a série já tá mostrando. Às vezes é um negócio, se for série de comédia, tipo The Office. É sempre uma confusão, um negócio muito engraçado... Ou, se for This Is Us, é um problema familiar que a gente não sabia, que a gente tá sabendo agora. Então, eu prefiro episódios de Natal em séries do que filmes. Esse ano, eu tô muito... Eu só assisti dois. É, eu assisti desenhos também, que agora eu tava tentando assistir desenhos, que era uma coisa que eu também não assisto. Então, eu assisti um desenho de Natal.
1: Então, eu assisti dois, que é Alguém Avisa, com a Kristen Stewart, eu amei. Que é, ela vai pedir a namorada em casamento. Só que a família da namorada não sabe que a namorada é lésbica. Então. Mas ele, ela vai passar Natal na casa da família da namorada. E a, mas a, a, a família não sabe. E aí ela conta pra família toda que é a Kristen Stewart é colega de quarto dela. E aí. A roubada, né? Vai aumentando. Vai, vai aumentando, sim. E assim, eu tenho que defender a Kristen Stewart nesse filme, porque. Ela tá completamente certa e coberta de razão. né? Com a namorada dela que não, que não sabe o que que é. Não é que não sabe o que, que é. mas não conta pra família e fica escondendo. E aí quando a irmã descobre, ela fala, é mentira. É mentira. E aí a roubada já tá muito grande né? Para poder voltar atrás. Mas enfim, é um ótimo filme. Eu amei. E eu assisti também um filme que a gente vai falar lá embaixo, que é o presente de Tiffany, que eu não sabia que ia ser de Natal. <risos> Apesar de eu ter lido o livro, tá bem claro que é Natal. Eu não sabia. Luísa, que isso? Muito bom também. Eu não sabia que ia vir com essa temática filme de
2: Natal, entendeu? É, acho que ele foi... Esperaram pra lançar na, na época certa. Eu acho que isso que a Luísa falou do, do filme da Christian Stewart... da abertura pro que a gente vai usar nesse episódio. Porque é, os filmes sim. de Natal e as séries de Natal... Eles têm uma fórmula que a gente já conhece muito bem, entendeu? Sempre tem aqueles temas que a gente já tá familiarizado. E é hoje que a gente vai separar esses temas... E falar um pouco de um filme ou de um episódio de série... Que se encaixa nele. Nós temos o primeiro deles que eu acho que é apetitoso, me apetece, me pega. O segredo de família, que é esse daí da Christian Stewart. Tem da sempre da aquele Church. parente que tem um grande segredo que decide ser compartilhado no Natal. E eu acho que a gente gosta tanto desse porque é fácil de encaixar ele na nossa vida. Porque é o momento Sim. que a família tá reunida Sim. e alguma merda aconteceu durante o ano que foi abafada pela distância e com aquela proximidade o Natal explode
1: esse é um clássico mas eu acho meio chato quando a gente não tem algo assim sucinto porque é sempre uma grande confusão e vai se criando um clima terrível entre os familiares sabe esse particularmente eu passo mas eu acho que tem que ser muito engraçado tipo o filme da Kristen Stewart tinha um cenário bem bem engraçado sabe e era meio que comédia e aí...
2: Então ficava mais leve, né? É, exatamente. Uhum. Tem que ter essa leveza trabalhada, verdade.
1: É, inclusive o melhor amigo dela era o Dan Levi, do shit Creek. Que é de comédia, né? Então dava um, um ar de comédia. Tem um leve. ar de comédia, né? É, todo mundo tinha um ar de comédia. O clima tenso tava entre a menina, a namorada e a família, né?
2: Então... Cara, eu gosto. Mas pra mim tem que ser o segredo. Uhum. Não pode ser igual aquele programa de televisão que fala assim, ah, eu tenho um segredo pra revelar e o segredo é meu prostituto pra comprar hambúrguer. Isso não, não cola, entendeu? Não pode ser esses segredinhos bobos. Tem que ser o segredo. E tem um filme que é com a Reese Witherspoon e com o Vicente Vogue, não sei se vocês conhecem, que eles eles têm, eles têm, são um casal que tem os pais, os dois têm famílias com pais separados então eles no natal, eles nunca passam com a família de ninguém, eles sempre viajam se eu não me engano, porque senão eles têm que se dividir em quatro famílias já que os pais dos dois se separaram e eles têm que ir um pouquinho em cada um nesse natal os planos deles dão errado e eles precisam ir passar com as quatro famílias e são famílias um tanto quanto caóticas e bem diferentes uma das outras obviamente, e no meio do negócio é, dessas idas deles nas quatro casas, ela desconfia que está grávida, e não era um plano deles ter uma família um filho. E aí tem uma parte que ela faz o teste e a sobrinha dela pega, a sobrinha dela a sobrinha dele pega o teste e vai pra uma cama inflável que tá armada na casa com outras crianças pulando e, e aí ela entra lá pra pegar o teste que
1: caos. E, cara, é muito
2: engraçado.
1: É muito mas engraçado. Vai se criando um clima
2: terrível. É. E terrível. normalmente assim, eu não gosto desses filmes que vão criando grandes confusões, mas foi o que a Luísa falou, tem esse fundo de comédia e tem o Natal. É. Então eu fico uma coisa que é, é apetitosa, sabe? Cara, esse filme é muito bom. Assistam, acho que o, o nome Surpresas do Amor é o nome do filme. E é tão natalino que na capa do, do filme é eles dois, um de costas pro outro, desenrolados com fitas de, de presente. É muito bom, gente. Vocês vão, vão gostar. Então, esse
1: plot do, do segredo de Família, eu acho a cara de Succession. Porque eles têm muitos segredos, né? Uma teia de segredos ali que ninguém consegue desvendar. Mas eu acho a cara deles. Então eu acho que se a série decidisse fazer um episódio de Natal,
2: esse seria o plot
1: e eu Einstein. acho que seria
2: ótimo porque reverberaria Sim. no restante da série. Exatamente, nesse...
1: não seria engraçado. Seria caótico do nível Succession de ser, né? Mas seria, seria tipo
0: o episódio da, da caçada. Sim.
1: E aí seria tipo muito caótico assim.
0: Mas, mas seria. seria Rome, né?
2: Então seria engraçado em algum momento. De qualquer forma, né? The é engraçada.
0: Eu amo Succession, meu Deus, eu amo demais. É, coisas familiares, como eu já falei, a minha grande referência é decisões, né? E tem o EP do, do Toby, que é internado, e também tem a Kate, criança, que precisa operar a, o apêndice. Aí também tem a, a volta daquele do, do doutor que fez o parto deles, e aí tem sempre uma grande conversa filosófica e negócio de vida, e aí é tudo um negócio muito melancólico e triste e tal, não é exatamente um problema, mas assim, um probleminha de saúde que surgiu no Natal. É, mas e eu aí... acho
2: que esse, esse tropo de segredos de Natal se encaixa nisso, sabe? São segredos, são coisas que ninguém espera, sabe? São essas coisas assim, inesperadas que aparecem. Por isso que eu falei que acho que Dr. Who, ele não entra em nenhum desses tropos, especificamente, que a gente tá falando porque é uma série de ficção científica, então é um pouco mais difícil de encaixar nesses temas mas, eu acho que esse do segredo, é o que mais se aproxima porque Doctor tem sempre uma grande reviravolta, então tem sempre um plot twist que pode ser equivalente ao segredo, sabe então eu Sim. acho que faz sentido e, se a gente tava falando de segredo eu lembrei de outro filme que eu gosto muito, que é de Natal que é uma segunda chance para amar.
0: Ah, esse eu gosto. Caraca, ele tem uma puta reviravolta.
2: Conta a história aí, porque eu não tô lembrando. Esse é, é, uma, é a menina que... É com a Emilia Clark. Ah, não sei. Meu é... Deus, eu amo esse filme. Cara, esse filme é perfeito. Ele tem o segredo de Natal. Eu amo esse filme. Eu
1: e a Júlia, a gente ficou...
2: Gente, eu fiquei abismada. E o pior, eu vi ele numa noite de Natal. Acho que foi. Não lembro. Mas assim, foi muito perto dessa época. E eu assisti porque ele tava passando na televisão. Não fui preparada pra procurar esse filme pra assistir. E quando aconteceu a grande reviravolta do final, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu. Esse filme é perfeito. Ele tem toda a magia do Natal. E tem, um tem aquele Gold, ar... Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Ele tem aquele ar de... de lição de vida que o Natal traz, sabe? De você Sim, repensar em tudo tá. e repensar refletir. Tudo,
0: uhum.
2: Caraca! E, e a Emília Clark, eu acho que ela é a atriz perfeita pra entrar em climas de, de, de festa. Ah, Sim. um filme dela na Páscoa seria ótimo, o um filme dela de Halloween seria ótimo, o um filme dela de Carnaval seria muito melhor do que eu poderia imaginar. E o um filme dela do Natal é perfeito. Ela vestida de duende Sim. é maravilhoso.
1: Ela, Esse cara, esse filme é é surreal, é muito bom. Você não dá nada por ele, mas ele Exatamente, é... Exatamente,
2: você não dá nada por ele. E eu gosto de filmes de Natal assim, tá? Porque como é um tema que a gente já acha muito batido e muito clichê, eu gosto de quando eles surpreendem. É. Quando eles vão além do papel, entendeu? Sim, que é maravilhoso. Além da magia. É muito bom. <risos> eu lembro eu lembro
1: que eu, quando eu contei que eu tava vendo esse filme, ouvi vi o trailer, aí eu mandei alguma coisa pra Júlia assim, falei ah, porque o Henry Golding faz um dos meus filmes favoritos de comédia romântica, que é Asiáticos Podres de Ricos, né? E aí, uhum. toda oportunidade que eu tô falando que eu possa eu falar desse filme e aí ele tá fazendo, ele faz esse filme e a chefe dela na loja faz a mãe dele em Asiáticos Podres de Rico, e aí eu mandei pra Júlia e falei assim, Júlia, eu acho legal que ela tá fazendo a mãe dele aqui de novo e a Júlia ficou tipo não peguei isso, Luísa. Não era isso que eu tava vendo. Como assim? De onde você tirou essa, essa ideia? Eu falei, tá no trailer, menina. Tá no trailer. Eu simplesmente ouvi vozes, né? Que era a mãe dele e, na verdade, ela era só a chefe da Emilia Clark.
2: Eu tava vendo aqui, outro filme de Natal que se encaixa nesse tropo e que se encaixa em vários, na verdade, é simplesmente Amor. Sim. É um dos porque meus sim... favoritos de Natal. Simplesmente Amor é o ápice da energia da natalina. E ele tem aquele negócio legal de contar várias histórias, né? Com o é. um fundo. E o fundo é o um Natal. O Indas e Vidas do elas. Amor do
1: Natal,
2: né? É o vindas Indas e Vindas, e vindas, do... vindas
1: do Amor. Sim.
2: Exatamente. É o Indas e Vidas do Amor natalino. E eu acho ótimo porque tem... Hugh Grant, que é o... King. O grande Papai Noel das comédias românticas. Né? Ele é a figura ali central sempre. <risos> Essa do amor. E tem... A parte da... tem aquela história que é a do Alan Rickman que é o Snape de Harry Potter Sim. incrível, que a esposa desconfi... que desconfia que ele tá traindo ela, né? Esse é o grande segredo de Natal Eu acho eu ótimo da É da uma verdade, das minhas minha melhores... Resolução.
1: Mas ele não tem coisa pior Cara, eu... é uma das Ele melhores não tava histórias. traindo ela, não, não, tava, não. Ele é,
2: tava fazendo né? teatro ele... ele tava Tava querendo trair era ah, ele tava querendo. A menina trair? que trabalhava com ele. Não ah, não
1: lembrei. Isso.
2: É, é. É uma coisa. Cara, esse filme é perfeito. E esse filme se encaixa. Eu acho que ele, uma, uma melhor tropa assim, que ele se encaixa é esse de Segredo do Natal. Sim. Porque tem também o amigo trabalho.
1: que tá afim da, da esposa do
2: outro. É, e é tudo assim o amor no meio do Natal. E tem Rodrigo Santoro. Tem? Vocês lembram disso? Não. Tem, gente. Tem Rodrigo Santoro, sim. Não lembro disso, não. Tem Rodrigo Santoro. Meu Deus do céu. Ele bem... tá com a menina que é... Eles trabalham no mesmo escritório e a menina gosta dele, ele gosta da menina e eles são meio tímidos. Tá vendo? O Natal só dá, dá filme bom, pô. <risos> já já de vários aqui maravilhosos. Os três grandes nomes. Vocês veem que eu tô, tô abrindo meu arquivo aqui, né? É.
1: Arquivo confidencial, Alegre Bom, o próximo tropo eu acho que é maravilhoso, que é um clássico, que é o parente chato e o convidado indesejado. Sempre tem, né? É outro que a gente pode se identificar. Se
2: exatamente.
1: É, dá pra se identificar. Quem não tem, né? Um parente chato. Um parente chato, sim. Exatamente. E um convidado indesejado. Aquele que foi... <risos> pulou no que barco assim no último, último minuto. Entendeu? Uhum. Aquele que, que foi... O barco já tava zarpando e ele foi... Ele pulou e a gente, tipo, caramba, vamos ter que fazer. Caramba, o que Natal...
0: eu faço com essa pessoa? Vai O que passar Natal com esse querido.
1: <risos> e aí, acontece. Eu acho maravilhoso porque gera umas situações de desconforto que são bem engraçadas. Sempre, não tem como. Eu fico com pena da pessoa, né? Mas fazer o que? Não posso fazer nada se você é chato e indesejado. E não posso te desejar, né? E é um clássico também, né? É maravilhoso. E eu adoro quando o convidado é alguém super famoso. E aí a plateia fica gritando, tipo quando o Brad Pitt foi fazer uma participação no
0: episódio de Ação de Graças de
1: Friends. Hum, gosto assim. É ótimo. É assim que eu gosto.
0: Eu adoro os episódios de Natal e de Ação de Graças de Friends. Também. E de séries grandes, assim. É aquilo, né? Eu gosto do negócio do, do grandioso, né? Como eu já falei. É, você gosta é do grandioso. É sempre um negócio, assim, diferentão. E aí, o Natal é a oportunidade
2: pega. de ser grandioso, né?
1: É. Numa é. escala de é. grandioso, é, é de assim. a pequeno, pequenininho, pega lucro pra eu conseguir enxergar. quanto Onde está o Natal?
2: <risos> o Natal tá lá naquele grandão, na árvore o de 4 metros é de altura. é bem grandioso,
0: assim. No é. geral, Natal, assim, é. pra, pra população... Ele é, né? É grandioso. Esse, esse tropo em específico, eu fico um pouco,
2: eu tenho tendência a não gostar, porque eu fico com raiva do parente. Porque eu odeio que gente indesejada apareça, e eu odeio que estraguem datas que eu espero muito tipo Natal e meu aniversário. Então, eu tenho sempre muitos planos, é foda, muito né? planejado ali, milimetricamente. E aí, se uma coisa sai do lugar, eu sou aquela, eu sou aquele personagem que tenta fazer tudo dar certo no Natal. Eu sempre uhum. sou esse personagem. Então assim, esse personagem é sempre o mais afetado Ela é a pelo Mônica, parente. Como exatamente aqui, é
1: exatamente Exatamente.
2: Esse personagem é sempre o que sofre quando a pessoa indesejada aparece. Sim. Então eu me ponho porque no lugar você deles faz eu tomo uma mais comida dores.
1: milimetricamente pensada. Exatamente. Você compra as cadeiras milimetricamente pensadas. Você compra a, com a mesa, mundo.
2: os presentes e aí. Entendeu? É, é um negócio que não que me pega. Eu tô tentando lembrar algum filme que tem esse tropo e eu não tô conseguindo. É,
1: não, mas tem um episódio que a Graciele, vivendo na vida de Graciele, tem um episódio de Friends de Natal que o Chandler vai passar Natal, no, é um dos últimos, eu acho, que o Chandler vai passar Natal na, em Tulsa, quando ele vai trabalhar fora,
2: uhum. e aí ele não consegue
1: voltar, e aí a Mônica fica arrasada, é a Graciele.
2: Exatamente, sou eu, gente, eu entendo, cara, eu entendo tanto a Mônica, sabe?
1: A gente eu eu cresce, entendo. cresce
2: e entende, né? Exatamente. A Mônica é uma personagem que a gente entende com o tempo. Porque, porque ela é a mais eu ainda adulta. Gosto, ainda acha ela às vezes chata. Ela é a mais adulta de um monte de gente que se recusa a envelhecer, sabe? Isso é Isso verdade. É eu tô me
0: recusando. <risos> Isso é verdade.
2: Ela é a mais madura ali. Sabe, agora eu, tô, eu lembrei aqui de um filme que também vai. A gente vai falar disso mais, dele mais tarde. Que é Amor com Data Marcada. Oh. Que tem a tia. Oh. A tia da protagonista. Ela sempre leva namorados em épocas diferentes do ano. Ela leva um namorado diferente para cada época do ano, na verdade. E os namorados dela são Acho que é a mãe sempre... da protagonista. Não, é a tia. É a tia. Ah. É a tia. E os é namorados que... dela são sempre os os convidados indesejados. Sim. Porque eles são sempre horríveis. Sim. E nada a ver com nada. É. Então eu, todo eu todo mundo acho que esse é a tia, né, galera? Eu tenho. Todo mundo tia tem tia essa tia. Eu também
1: então Aí, mas no ano passado não foi Natal foi Ano Novo
2: é eu acho que agora a gente está aproveitando que a gente está nesse clima de contar nossas histórias junto com as histórias dos filmes e das séries eu acho que a gente está preparada para o nosso primeiro quadro que é exatamente esse que a gente falou nos tropos anteriores qual tropo aconteceria no seu Natal Luísa cara eu acho que o presente
1: que deu errado
2: ah é porque você já fez acontecer uma vez né <risos>
1: E porque é, falta uma semana para o Natal e eu ainda não comprei presente de ninguém, tá? Só para constar. Então, as chances de dar errado são grandes, né? São enormes, né? Então, assim, o clima vai ficando terrível, terrível, terrível. Mas eu acho que é bem possível. E também o convidado indesejado. Que apesar de eu gostar de passar o Natal com bastante gente, tem limite pra gente, né? Também não é assim que é, a banda não toca bem assim,
2: não. Cara, esse ano no Natal aqui de casa tá acontecendo uma coisa de que estão brotando pessoas. É, eu tô convidando toda desde semana. Outubro, caso toda quer. semana aparece um convidado. Não é o seu caso que já foi acontecendo isso, mas toda tá semana tem aparecido um, um convidado diferente. Então, assim, eu acho que o convidado indesejado tá perto. Tá perto, entendeu? Tá, tá meio. Palpável ali. Então eu acho que pode ser que aconteça. E aqui em casa a gente sempre abre as portas pra todo mundo, né?
0: Tem que fechar.
2: E já aconteceu de tipo, vizinhos aparecerem aqui e passarem a noite toda e a gente não tava planejando, sabe? Pessoas que apareceram e falaram coisas horríveis pra minha avó em pleno Natal. Então, assim, é, uma é, é o palpável de, de acontecer aqui em casa. Eu sinto isso.
1: A qualquer
0: momento.
2: A qualquer momento. Espere Na verdade, já aconteceu, né?
0: Da
1: mas é ainda
2: aconteceu
0: esse ano. É. Cara, aqui em casa, como eu já falei, é muito xoxo. Mas eu acho que o convidado indesejado pode servir, porque todo mundo é indesejado.
2: Amiga, eu acho que o seu Natal, é aquele é o tropo específico de pessoas que não gostam do Natal. Exatamente. Esse é, é o seu tropo. Exatamente. Esse é o tropo Ele de vocês. Mesmo. Vocês são <risos> o somos. tropo de Natal. Eu Eles acho que daria pra... Bota uma câmera escondida na tua casa e vocês têm um <risos> filme
0: de Natal. É, e, um e é assim, mas grande. como a gente não, não curte muito, quando chega alguém, é, é meio tipo. Lá vem esse é, filme da puta. Vai ter uhum. gente, Imagina vindo uma
2: pessoa que ama o Natal.
0: É. Diferente essa de vocês. Ela Cara, a gente viu essa uma
2: coisa. É. Eu aparecendo de Papai Noel lá. É.
0: Caraca! Pô, minha mãe te bate a paulada, cara.
2: <risos> eu adorei, eu adorei, eu adorei. O nosso próximo tropo é justamente esse que a Luísa acha que tá Sim. pra acontecer na vida dela. um <risos> presente que deu errado. Sempre rola. Que já aconteceu na, vida, na minha vida, né? <risos> que a Luísa já botou pra vida real, mas ele é um dos meus favoritos porque sempre vem acompanhado de uma coisa que eu gosto, que é a breguice sempre vem acompanhado de uma lição super brega e cafona sobre amor e família e blá 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 blá
1: e, e eu gosto e muito, natal, recentemente... uma data
2: comercial é, e recentemente lançou um desse tropo que é novo, e eu já amo que é eu não lembro o nome dele em português Luísa chegou a falar, qual é? é o presente de Tiffany, ele é baseado em um livro e conta a história de um presente que deu errado, só que são dois presentes entre casais são dois caras que estão na Tiffany's pra comprar o presente de Natal. E aí acontece um, um acidente e eles trocam o presente sem querer. Só que assim, os presentes são muito específicos. É, um cada deles, um tem
1: uma intenção é, diferente.
2: Um deles é só um brinco, um par de brincos. E o outro é uma aliança de casamento. E eles trocam. No livro é uma pulseira e a menina fica é, muito decepcionada. Então, tipo assim, tem a energia caótica ali dos casais. Esse filme é muito bom. e, e foi muito E foi uma adaptação bem feita. Foi. foi uma adaptação muito bem feita ele é muito parecido com o livro Sim. e a energia de Natal é perfeita para o momento e é em Nova York eu acho que Nova York é o grande cenário é um cenário né de grandes filmes de natais de Natal Sim. então eu gosto muito. Ele é simplesmente o suco do Natal e do amor.
0: Cara, eu comecei a assistir com a Luísa, né? Mas eu dormi. Eu amei. Eu terminei de assistir depois que você, que
1: você foi embora. E aí eu, eu fiquei, cara, é muito fofinho.
2: Amiga, termina de assistir. Você vai amar. Vai reviver o seu espírito natalino. Eu tava
0: gostando. Eu tava gostando. É porque eu tava cansando. Ele vai reviver o seu espírito natalino. Você vai amar. O que geralmente revive é a comida entornada. Ah, isso aí quando ela vai entrando, eu vou ficando uh, que maravilha que linda essa época do noite feliz noite é. feliz é assim que eu vivo mas assim, eu acho que esse tropo é excelente, porque quem nunca participou de Amigo <risos> Oculto que deu um negócio incrível, maravilhoso, é. e recebeu um negócio que não tem nada a ver contigo, ou um negócio que a pessoa claramente não se esforçou. Porque assim, Críticas! eu, uma pessoa que tem como linguagem, uma pessoa que tem como linguagem do amor presente, eu amo amigo oculto. Sim. E amo aniversários pra dar presentes pras pessoas. É, é então eu acho assim, eu sempre fico pensando no que eu posso dar pra pessoa. Nesse ano que eu estou sem dinheiro, não vou pensar tanto. Porque eu sempre penso em coisas <risos> grandes que vai me custar. Então eu vou pensar isso tipo, é assim: uma coisa que a pessoa vai gostar, mas que eu não vou gastar tanto. Ok, mas assim, eu pensei. Mas eu fico puta quando a pessoa dá o um presente que ela claramente não se esforçou pra, pra, pra pensar. Igual a pessoa que compra uma havaiana. ai ah, eu fico muito puta com a havaiana. eu muito mesmo,
1: a havaiana. Eu tô com um chinelo só cara,
0: eu Mas fico tem que ser a havaiana né? Porque a pessoa não pensou no que você não, é vai verdade. gostar Ela simplesmente pegou uma coisa geralzona Só pra te entregar Porque ela entrou no raio do amigo Eu <risos> Eu tô culto. sentindo
1: Porque eu já sei o que eu quero dar pra, é, pra eu amigo assim, disse, Contextualizando, cara. galera É que todo ano nosso grupo de amigos faz um amigo oculto né? Não que isso tenha a ver com, com a história da Sarah
0: não, porque eu sempre recebi é, bons presentes também. no nosso amigo
2: oculto. E aí, Tanto é que a Sara me tirou, tipo, três, quatro vezes, então
0: sempre recebi. Eu
2: também sempre recebi ótimos e dei ótimos. Eu, Sarah, eu inclusive, bom, foi a maior presenteada minha, porque eu já tirei a Sarah várias <risos> vezes. E todos os anos eu Sim. dei o meu nome nos presentes dela.
1: É, não. Aqui a gente tem Sim. pessoas que se tiraram várias vezes, porque a Grace... eu tirei a Graciele várias vezes. Uhum. Eu acho que eu tirei a Graciele mais três vezes, e mais uma outra amiga mais três vezes, são sete anos, oito anos de grupo, a gente todo ano faz amigo oculto então só, só tirei outras duas pessoas é. <risos> nesse amigo oculto então eu tirei a Graciele várias vezes eu tirei a Brenda várias vezes e a Graciele tirou a Sara várias vezes, a Sara me tirou várias vezes então fica um negócio assim ano que vem a gente vai mudar a tática, mas é porque todo ano a gente faz um amigo oculto então a gente é, tá bem calejada em amigo oculto já, mas eu acho que a Sara não vai gostar do presente que eu escolhi para minha amigo oculto, não é ela, mas eu acho que ela não vai gostar
0: Vai dar uma havaiana! Caralho! Eu não vou dar uma havaiana, mas é uma A Sarah que... vai
1: arrumar
2: a briga
0: pelo presente dos outros.
1: É, é uma coisa que eu, eu pensei.
0: Assim, eu vou entregar meu presente pedindo desculpas. Porque não era o que eu queria. Eu já mas as as desculpas, eu sei que a é Sara Que a pessoa vai aproveitar. Então, tá ótimo, é o que vale. É, então
1: eu sei que a, a minha amiga oculta vai
2: aproveitar, entendeu? Aproveitando que a gente tá falando de amigo oculta, eu acho que é um, 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 uma temática que falta nos filmes de Natal um Natal também sobre acho. amigo oculto
1: mas eu acho que não é um, um, uma coisa que eles fazem muito lá fora entendeu? Como a é gente, uma coisa como nossa,
2: né? Sabe... então eu acho oculto. que a Netflix deveria usar para é. um filme de Natal Nacional, que agora também é um nicho que está sendo explorado mas eu acho que o filme de Amigo Oculto tem aquele episódio do The Office, né? Que foi o Amigo
1: Oculto que, que eu participei ontem, que vai ser o próximo Amigo culto do Papo Calcinha, se Deus quiser. Porque tá cada dia mais difícil comprar presente pro Papo Calcinha.
2: Eu acho ótimo.
1: Gente, tem um filme de Natal que eu amo que é animação. Quem me conhece sabe que eu amo animação. Eu amo, amo, amo animação. E aí, esse filme é Operação Presente. E... Eu não tenho certeza
2: se é esse mesmo. É o Papai Noel? É que, o que o Papai Noel não pode entregar os presentes? Isso, isso. Cara, eu amo esse filme. Ah, eu assisti. Foi esse Perfeito. que eu assisti. Olha eu só como é que o Natal une a gente. Gente, eu amo esse filme. Eu ele amo é esse muito filme.
1: legal. Eu já assisti, tipo, umas três vezes. Foi Até
2: esse que eu tem assisti. Tem um que
0: também. Dama... Que eu falei que era É, bem. ele é
2: muito incrível. E, e tem toda a lição brega. E o cara lá tá, o menininho tá superando as inseguranças dele, os problemas familiares dele entregando presentes pelo avô, que é o Sim. grande Papai Noel. Esse filme é incrível. E tem outro, que é de Natal também, que é maravilhoso, que fala também de presente, que é o Natal dos Coopers. Já assistiram? Não. Cara, é um grande clássico, porque ele tem a Diane Keaton. Ah,
1: Conhece?
2: tá. Ela é maravilhosa. E tem o John Goldman, que também é incrível. E a Olivia hum. Wilde. Então, ex-namorada do Jason Sudeskis, oh.
1: oh. ex-namorada oh. do Harry Styles. Arroba, não vai não é? aumentando, vai aumentando. Vai aumentando. Tem
2: é, Timothée Chalamet, bola. gente. Vocês sabem, sim, que filme é esse. É o Timothée Chalamet novinho. novinho. <risos> que filme é esse? A gente já falou dele em outros em outro episódio do, do podcast. Tem o Anthony Make, da Marvel. Calma aí, eu, eu botei... O Jake Lacey, de... White Lotus. Lotus. Não acredito que vocês não conhecem esse filme. Não, gente, esse filme mas é tem. Natal dos Sculper.
1: Amanda Seyfried. Tem Amanda Seyfried. Tem a Marissa Tomei que é de Homem Aranha. Nossa, só, a gente só fala... ele é, é um ponto
2: elenco. É um ponto elenco. É muito bom esse filme. Vou... Assistam. Eu tô falando é, aqui vários filmes juntos. Porque... Assistam. É, é muito bom. Eu amo esse filme. Falou de
1: Timothy Chalamet, a gente já, já ficou eufórica. Então é isso. Se mais alguém estiver na, na busca do presente de Natal que nem eu, né? Vamos trocar informações. Porque... Eu
2: eu tô vou, vou te mandar. Acho que eu tô pensando no pessoal daqui de casa.
1: Não, da minha mãe ela comprou e eu
2: você vou pagar. Vai pagar. Eu odeio isso inclusive. Também. Porque mas, eu gosto assim, de escolher o presente da pessoa, mas.
1: Ela queria comprar. Ah, eu não gosto. Ela queria que eu comprasse antes dela viajar e eu falei, minha filha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um cartão de crédito. Eu acabei de receber eu tô pagando minhas contas ainda. Então você por favor, compre e eu pago depois. Aí ela comprou o que ela queria e foi barato. E aí tem o do meu pai e do Lucas, que eu já escolhi, mas eu acho que o do Lucas eu vou ter que mandar entregar aqui, porque eu acho que não tem na loja, mas eu tô torcendo pra ter na loja pra eu pegar na loja. Do meu pai é básico. O problema aqui em casa,
2: ouvintes do podcast,
1: é que tanto meu pai quanto meu irmão fazem aniversário em dezembro também.
2: Igual o meu pai e é a minha irmã.
1: <risos> tá, é um problema aí também, te esqueci disso. Uhum. Mas o problema é que o seu pai faz aniversário no início do mês. É. Então você pode comprar um presente lá em novembro, pagar em dezembro e seguir em frente. Comprar outro no Natal. Meu pai faz aniversário... Meu, Lucas faz aniversário uns quatro dias antes do Natal. E meu pai faz aniversário, tipo, quatro dias depois do Natal. Então, assim, eu não tenho pra
0: onde correr. Eu compro, ou eu compro uma coisa e dou por todos. Cara, o negócio é você dar um presente e, muito é, caro. Exatamente. De dois. Que aí junta dois ou uma coisa que a pessoa quer é. muito o Lucas tentou que
1: eu comprasse uma coisa muito cara ele me levou na Adidas e aí minha mãe falou assim sua so irmã vai te dar o que de Natal? eu falei, já escolhi <risos> já sei o que, que eu vou comprar, tá? quando você chegar vai estar aqui e aí ele não, não falou mais nada ele falou, tipo tentou, ficou tipo e aí Luiz, um presente de Natal? eu falei, não vai ser Adidas, tá? uma blusinha de 100 reais, não, tá louco? pelo amor de Deus coisa tudo igual, não e aí, e tá. Meu pai já é mais difícil, porque no Dia dos Pais. Tava contando essa história pra agradecer assim, No Dia dos Pais, eles me passaram a perna. Eles compraram. Eu falei que eles comprarem uma bermuda. E eles compraram uma calça Livais Que é caro. E aí eu tô pagando até hoje. Dia dos Pais, tá, gente? Dia dos Pais. Vou pagar a última parcela da calça mês que vem. Então, assim. Complicado, né? Minha família é complicada E ainda tem amigos, né? Porque eu tenho duas grandes amigas que fazem aniversário em dezembro. E tem minha avó também, minha avó, mas a minha avó vai dar chocolate. Que eu não tô afim de entrar com essa né? entrar nessa confusão, porque ela é muito chata pra dar presente.
2: O nosso próximo tropo, ele, ele une um tropo que a gente já falou lá no episódio de Comédias Românticas, que é o um namoro fake, que eu acho ótimo. Junta duas coisas que são perfeitas, que é o um namoro fake e o um Natal.
1: Então, a Graciela já falou, né, lá em cima, que tem um filme que a gente ia falar mais, que é Amor com Data tá Marcada, e eu acho simplesmente perfeito, perfeito. E é com a Emma Roberts, não sou muito fã dela, não, mas. <risos> Ela tá muito boa nesse filme. Eles têm um acordo de aparecer namorando em todos os feriados, né? Então, 4 de julho, ação de graças, Natal. Pra evitar aquelas perguntas, ai, ah, os namoradinhos, entendeu? Que não é uma coisa que eu sofro muito. Apesar da minha mãe, eu acho que eu não lembro se eu contei aqui no podcast ou se eu contei em off do, na gravação do podcast, mas eu lembro que eu contei na, em uma gravação. Que minha mãe no ano passado contou pra todo mundo que eu não
2: tinha beijado na boca ainda. O que é uma mentira. E ela fez isso.
1: Ela contou, Sim. tipo, pra todos, todos os meus familiares no Natal. E aí. É, pelas minhas costas ainda, tá, gente? Eu descobri depois. E aí, uma, um tio meu falou assim, sua mãe falou que você não, não beijou ninguém, quando é que você vai arranjar um namorado? eu falei, isso é mentira. Eu, eu ainda tive é que maluca, compensar. Você que eu, ela é
0: mentira. maluca. Eu
1: falei, eu não tô namorando não, mas isso é mentira, tá? Eu, já aconteceu e tem bastante tempo. Eu tenho já 22 anos, na época eu tinha 22 anos, então assim... Não sei de onde minha mãe tirou isso, não E aí, porque eles vieram me zoar Meus tios vieram me zoar, falando Nossa, Lisa, você tá tão encalhada, sua mãe falou que você nunca beijou Eu não sei de onde ela tirou isso Eu não sei, porque eu acho que Eu já tô numa idade que os pais têm que Achar que eu já fiz coisas E não que eu não tô vivendo, entendeu Eu só não tô contando, eu só não tô compartilhando Não tem necessidade de eu compartilhar E aí ela fez isso eu, eu nunca comentei isso com ela Ela tava na cozinha, mas eu não comentei Eu tava numa janela na cozinha, meus tios estavam lá de fora Falando, e eu tava tipo... Cara, de onde ela tirou isso? Então, eu acho que eu tenho que arranjar... Não um namorado fake pro Natal, mas pra minha mãe. Pra ela... Pra ela entender que... Não é assim também. Eu, eu não sei o que, que se passou na cabeça dela pra... Contar essa história pra minha família.
2: Cara, é. eu amo esse filme. é Muito bom, né? Ele é muito Ele bom. É maravilhoso. E tem uma bom. série norueguesa da Netflix que é só sobre isso. E é ótima também, que é... É, namorada de Natal o nome, e eu descobri ela no Natal passado, inclusive, nessa de assistir coisas de Natal, ela é muito boa, conta a história de uma enfermeira, que ela terminou um, um namoro que era um noivado e tal, era uma coisa bem séria, e aí a família fica cobrando isso, e a família amava o ex-namorado dela, e a família meio que fica cobrando o fato dela não aparecer com ninguém, e no, na hora que eles vão escolher a árvore, ela com a família, eles dão de cara com esse namorado dela, ex-namorado, e ele tá com a esposa, hum. e tá ali um negócio da família, sabe, ele tá com, com uma, barato, acho barato, que ela tá, barato. ele tá com filho também, é um negócio que fica meio assim, sabe, e aí ela fala que tem alguém pra levar no Natal, e ela simplesmente não tem, e ela tem que arranjar, e é muito maneiro, porque ela vai arranjando várias pessoas, e, e você vai vendo ela se descobrir é, amorosamente, sabe, ela se redescobria amorosamente. É muito legal, esse, filme, esse essa série é incrível. Agora a Netflix cancelou ela, ridiculamente. E vai lançar uma nova de praxe, versão. Né? É, vai lançar uma nova versão em um novo, em outro país, porque ela é norueguesa e tal. Em um novo país, e eu tô animada pra ver, inclusive.
1: Eu, mas aí é que tá. Eu acho que séries de Natal não tem necessidade de ter mais de uma temporada.
2: Essa tem duas. Mas ela é boa, ela merece. Ah, tá. né, no
1: <risos> eu não vejo muito. Igual quando falar, nossa, cancelaram Dash e Lily.
2: Gente, cumpriu Dash Lily.
1: Eu é... adoro
0: Dash e Lily. Eu, eu também, também mas eu acho que
1: cumpriu a missão. Eu adoro Dash e Lily, mas é aquilo. Eu tive COVID né, em 2020, antes do Natal. Então, tudo que foi lançado nesse período tem uma memória afetiva meio estranha pra mim. Dash e Lily, o álbum Wonder do Sean Mendes,
0: o álbum nossa. Evermore da Taylor
1: Swift. E o, Deus, filme The Prom, demais, e o filme The Prom, que é a festa de formatura, tem um gosto estranho para mim. Eu falo isso com sinceridade, porque eu lembro da do gosto que eu tava sentindo enquanto eu tava comendo as coisas, né? E parece que todos esses conteúdos que eu consumi na época têm me, o mesmo gosto. E aí eu acho meio estranho. Eu tenho essa memória ligada a esses conteúdos. Mas eu, eu gosto muito de Dash Leary, como eu gosto do filme é, The Prom e dos álbuns. Mas eu acho que não tem necessidade de mais uma temporada. Eu acho que cumpriu a missão ali em uma temporada e tá muito bom. Então, eu acho que fake dating é um negócio muito específico, né? A gente gosta, como a gente falou, em comédias românticas, romântica, mas eu acho que os casais têm que ter muita química. A Emma Roberts e o par romântico dela têm muita química.
2: Né? Muita química. Eles muita são química. o casalzão. E essa, nessa, nessa série que eu falei, como ela vai encontrando várias pessoas e o cara que ela realmente fica, eles têm muita química. Muita química. É. E é muito maneiro por causa disso.
1: Sim, é igual o que a gente tinha falado na, no episódio de comédia romântica, já né? que Peter K. Vince, e Laradinho tem muita química, a Lana Condor e o E eu ia amar o um Natal com eles.
2: Cara, ah. perfeito, porque tem a, a Laradinho, ah, não, tem o um, espírito natalino.
1: Tem um Tem uma Natal. Parte do livro que eles têm, é realmente.
2: Que né? é Natal. E aí o Natal deles é um, é um grande evento e eles se separam e depois voltam no é, novo. É,
1: exatamente.
2: Então, assim, o Natal de Laradinho e Peter K. é o Natal. Peter K Peter K, gostou do Peter K então, eu, esse negócio assim, são casais com muita química entendeu? Sim. tem um filme de natal que eu esqueci o nome, mas a menina ela paga um cara um ator pra ir passar o um natal na casa da família e é uma versão menos sexy de muito bem acompanhada hum. e ela paga o cara pra ir passar natal na família dela e, ela se, e a família dela toda se apaixona por ele
0: eu não todo sei o que é pior. Todo mundo gosta muito. Ela se apaixonar ou a, ou a família, família Amiga, todo
2: a mundo família. gosta muito dele. Ele se apega muito fácil à família. Eles, Eles são uma família que tem várias tradições. E a família inclui ele nas tradições de tão legal que ele é. Cara, esse filme é incrível. Eu esqueci o nome dele. Mas é, é outro também, que é um casal com muita química, entendeu? São essas coisas.
0: Eu acho que é assim que funciona pra mim.
2: Eu acho que o fake dating funciona assim mesmo.
0: Funciona. É, de, referência pra mim de fake dating é... Amor com data marcada, que é o, é o que eu lembro, assim, que eu assisti recentemente e eu gosto bastante. Também. Acho é... que fun funcionou muito bem. Sim, demais. E, e a rotatividade dos feriados
1: é, é ótima é... também.
2: Exatamente. Que não
1: passa só no Natal. E aí, tipo, a gente vê um ano correndo e aí depois eles terminam e voltam no Natal oficialmente. Eu gosto uhum.
2: bastante. Tem um, um outro filme que eu gosto muito, que é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, que é com Matthew McConaughey. Não hum. é um fake dele em específico, mas eles têm uma química absurda. E é outro tropo de Natal, né? Porque é o fantasma do Natal passado. Uhum. Uhum. Sabe? É, é, é esse tropo que eu acho incrível. E aí vem um fantasma que sempre... Porque ele é um péssimo namorado. Ele é um, é um péssimo cara. E aí vem um, um fantasma que leva ele pra conhecer as ex-namoradas dele, dele. E pra conhecer a, a vida que ele já passou e tal. Por que, que ele nunca deu certo com ninguém? E esse, esse filme acontece em duas datas específicas. Um casamento e um Natal. é Um casamento em época de Natal. Então, assim, é perfeito.
1: É uma coisa, assim, que, que eu queria muito ver, que eu comentava sempre quando eu tava lendo os livros de Bridgerton, é que os natais nunca aparecem, né? Porque o livro se passa apenas na temporada de, de caça, né? da, da temporada é, de, de bailes, Que é no verão. Então, não tem Natal. E aí, eu acho que... Tinha que ter um episódio de Natal
2: da família Bridgerton. Nossa, isso seria lindo, hein? Acho que seria perfeito.
1: Então, eu fico pensando, Kate e Anthony no Natal, perfeito, tudo para mim. Eu ia amar, mas só que não tem, ninguém, ninguém nunca me proporcionou isso. Eu acho que a Netflix deveria fazer alguma coisa, entregar algum tipo de conteúdo relacionado a isso, porque o público clama por um Natal na família Bridgerton.
2: A gente implora. Eu acho Sim. que seria ótimo. Sim. nosso próximo tropo e último também é um clássico que eu particularmente gosto porque também tem a breguice da reviravolta que é alguém que não gosta do Natal e fica emburrado. E eu amo os filmes que dão sempre uma lição de tipo, ah, você não gosta do Natal? Então vou te mostrar porque que você tem que gostar. Pra mim é maravilhoso. Porque é o que eu vou fazer na casa da Sara ano que vem. Eu vou chegar lá com o meu espírito natalino
1: jingle bell, jingle e botar bell, para quebrar. jingle bell Bro, que das dizer. duas
2: uma ou Lúcia <risos> Helena sai de lá vestida de mamãe noel <risos> ou eu não passo, pra, ou eu não tô viva pra contar a história no próximo natal é. né, das duas uma então acho que o natal do ano que vem é a grande virada de chave ou da minha vida ou da família da Sarah
1: posso ver pela cara
2: dela posso ver pela cara pra dela que ela tá ansiosa é o processo da reviravolta vou esperar mais um
0: ano Vai. É, esse ano vai, já não porque dá mais eu preciso tempo.
2: planejar, entendeu? Eu preciso me esforçar para transformar o Natal daí. E tem um filme brasileiro que é muito bom, que é Tudo bem no Natal que vem, que é com Leandro Rassum da Netflix. Eu amo, esse,
1: Netflix. Filme. Eu amo esse filme, eu amo é, esse
2: filme. Cara, ele é muito bom e eu eu comecei a assistir e não consegui terminar. Eu vou terminar ele hoje, mas é, eu acho ótimo porque ele mostra o nosso Natal. Natal Sim. brasileiro. Sem é nege, disso
1: que eu gosto.
2: Com Chester e idas ao mercado na véspera. <risos> e ele fala de. E ele tem plot twist assim de tempo, né? De, de passagem temporal e tal. Que já é algo então, que você ama, né? Que já é o que eu amo. Eu ia perguntar se vocês já viram, mas Luísa já viu. Sara ainda não viu, né? Cara, a eu Sara já, vai sair daqui. Eu aqui conheço. Carregada não pelo assiste. meu espírito natalino. Porque todo filme que eu falo, ela ainda não viu. Então eu já dei 50 dicas só pra ela. É. Cara, esse filme é muito bom. E literalmente tem essa frase que eu falei, porque o. Eu... O patriarca da família,
0: Leandro que é Hassum. o avô. Ah, não. não avô, né? Que é o
2: avô que, que ele sofreu um derrame, então ele só fica vegetando, né? Ele não fala, não se mexe e tal. E aí ele, de repente, tudo muda quando ele vira pro Leandro Rassum e fala: Você vai aprender, você vai aprender sobre o que é o Natal, você vai aprender a gostar do Natal. E aí as coisas começam a acontecer. Cara, esse filme é muito bom, sério. Sim. Incrível.
1: E eu indiquei pra minha mãe, eu falei assim: eu acho que você vai gostar. Aí minha mãe ficou tipo, Luiz, esse filme é muito triste.
2: Cara, você espera rir. Você chora, você não chora. Você chora
1: muito, muito, muito. Eu, chora, eu chorava horrores, horrores. Esse filme é muito bom. Ele muito é bom. muito bom. E tem toda essa estética Brasil, né? Que, que é Pode. ótimo
2: eu acho. É bom pra gente...
1: Pra gente descompensar, né? Um pouco.
2: É. Eu acho que é que o, clássico que o filme desse... da GK, né? Que lançou, mas... É. Eu acho que Isso. o clássico desse, desse tipo de filme é o Grinch, né? Desse troco? É,
0: Pô, sim. o Grinch é, é o grande cara que não gosta do Natal.
1: É, exatamente.
0: E engraçado que... Não que eu odeio o Natal, né? Eu só não tenho a vibe. Mas eu odeio o Grinch.
1: Eu amo o Grinch. Eu simplesmente amo. Esse é, o, é um plot que, que eu curto, né? Mas não é o que me pega, assim, igual os outros. Eu, eu sou mais romântica nesse, nesse quesito do Natal. Mas é porque eu acho chato Normalmente quem não gosta
2: É por isso que eu vou transformar a vida da, da família da
0: Sarah A minha ideia é Ressignificar quando eu tiver a minha própria família
2: Eu que acho eu que, é acho isso ótimo. que importa, Eu né? acho que é isso que importa, verdade
1: É isso que importa, importa é, eu, acho, né?
2: eu acho que essa é a minha nova meta, te dar uma árvore de Natal Quando você tiver a sua própria família
1: Ah, Graciele, Graciela, Graciela <risos>
2: Eu vou mudar a minha meta já
1: Ai, que... meu Deus. Você vê quando eu falo que você tem umas coisas que são tão você que. igual hoje eu... essa semana eu falei: é, a gente vai fazer um brunch. E aí eu tava. A Graciela falou: eu não sei fazer mimosas. Eu tava esperando ela falar: ah, vamos fazer mimosas. Não vamos. Porque não. é a cara dela, porque ela gosta de ver a roubada aumentando. Então, é aumentando. E aí ela tá falando aqui da árvore de Natal. Uma
0: árvore de Natal decente é tipo 400 reais. Sério, eu vou ser rica. O
2: que, que você falou? Eu vou ser então, rica. ela vai
0: ser rica. Ah, tá. Não temos muito o que falar, a não ser é um clássico. É, é definitivamente um clássico. que as famílias né? têm que ressignificar.
1: É, isso, Cara, é o que tem... Harry Styles fala em Matilda.
0: É. é. Exatamente
1: sobre isso. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, né? É sobre quando você crescer, você pode se desprender das... dos seus... É, das suas, do que você conhece sobre o Natal. E, e você pode fazer a festa do jeito que você quiser, sem convidar nenhum parente. É exatamente, exatamente sobre
0: isso que o Harry Styles canta em Matilda. E que, que eu pra mim... e o garoto atrás de mim falou, não <risos> chora não, colega. <risos> pra mim, Matilda é sobre aquele filme Matilda, né? É. Tem tudo a ver. Sim, mas ele pode ter usado a história de alguém e colocou só o nome Matilda.
1: É, muitas pessoas têm uma história dessa, entendeu? Sim. Muitas pessoas. Enfim, vamos pro nosso quadro, né, o segundo quadro. Que é o que eu quero saber? Top três filmes natalinos de vocês. Era sério, eu sei que deve ter uma lista extensa.
2: Tem, mas você deixa três.
0: Difícil, né?
2: É... O Expresso Polar. Eu amo esse filme.
0: Nossa, o pessoal fala muito bem.
2: Cara, ele é incrível, ele é uma animação. E, e ele é... Nossa, esse filme é surreal. Eu, eu me assustava com ele quando eu era criança. Eu tive que reassistir ele mais velha para poder aprender a gostar. Ressignificando o filme. Ressignifiquei o filme. Simplesmente Amor, que eu já falei aqui, que eu acho incrível. E tem um que é bem antigo, com a U Goldberg, que é Pode Me Chamar de Noel. Ele é de 2001 e esse filme é lindíssimo, lindíssimo ela contrata um, um velho, um senhor de idade, pra fazer um papel de Papai Noel. Ela é uma produtora de televisão. E... Mas ele é o Papai Noel de verdade. Ele é o Papai Noel de verdade. E aí ele tá procurando, na verdade, ele faz um teste com ela, porque ele tá procurando uma pessoa pra substituir o papel de Papai Noel. E ela não é uma pessoa que parece muito que vai substituir o papel. Mas o filme é sobre construir isso. Gente, esse filme é incrível. Então eu trouxe pra vocês a magia do Natal. E ele se encaixa nesse nosso último tropo.
0: As minhas opções são Batidas, Capengas e Mancas, porque são <risos> filmes assim que eu lembrei, assim. Amiga, eu tô
2: sentindo que realmente. Eu
0: re... Que eu assisti depois, assim.
2: <risos> Ela realmente assisti, precisa de uma sacudida e de Natal Eu gostei.
0: É, não é top pra mim. É que veio na minha cabeça, entendeu? Que esqueceram de mim, que todo mundo já assistiu várias vezes, Assiste todo ano. A Princesa e a Plebeia, eu gosto. Também eu gosto, acho engraçado. Legal.
2: Mas o primeiro só. O restante e, eu não sou muito fã.
0: É, só o primeiro. E o que é a o Luísa já falou... Disso. Esse mesmo. Não gosto ah, de é. dele, E não. o que a Luísa já falou, que é Amor com data Marcada. Que eu assisti hum. há pouco tempo e eu ficou na minha cabeça. É isso, não tenho coisas muito profundas pra dizer.
1: O meu top 3 de filmes de Natal é... O Grinch, que eu amo, né? Apesar dos dois últimos Natal eu não ter conseguido assistir... Mais esse fazer... ano você vai
2: assistir que? A gente vai assistir aqui em casa, vou botar pra você
1: <risos> O Grinch O Amor Não Tira Férias, que eu amo Eu amo os filmes da Nancy mais. E esse é muito bom, tem o Judge Lock tá... uhum. Ai 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 E Operação Noel, que eu falei aqui Que é uma animação, e eu amo animações Então esse é, é tipo um dos meus favoritos É isso, galera Desejo a vocês um, um ótimo Natal, entendeu? Que vocês ressignifiquem a data e comprem presentes e enviem para minha casa.
0: Exatamente. Comprem presentes bons pensando <risos> na pessoa que você está dando o presente, entendeu? O próximo essa, essa que oculta, é curto, eu vou tirar dica. a Sara e vou. Façam dar uma comidas baiana. que vocês gostem e desfrutem do sabor <risos> da comida. Entendeu? De sabor de barrabanada. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Então, Se tudo vocês bem, né? não têm uma família natalina, façam o próprio Natal de vocês. Compre é um negócio isso. que vocês gostem. Faça uma comida boa. Bebam um vinho. Um, ou, sei lá, um, qualquer coisa
2: que vocês gostem de beber, uma água, uma água boa, cara. Cadê eu faço um negócio assim. Gente, eu desejo pra vocês um Feliz Natal, que seja um tempo de paz, de harmonia de amor pra vocês. Que se vocês não tiverem realmente esse espírito natalino, que vocês ressignifiquem ele e transformem a data em algo bom pra vocês, que seja um momento que vocês se sintam bem. E que esse episódio chegue no momento que aqueça o coração, o coração. de todos vocês. O um todo Feliz Natal.
1: Feliz Natal, galera, feliz beijos
2: Natal, gente. e até a próxima temporada. Sim, esse é o último episódio da temporada.
1: Voltamos ano que vem, assim como tudo, né? Sim, o que já
2: vai já ser acabou. 2023. A gente aproveita é. para desejar um Feliz Ano Novo e agradecer Verdade, por vocês terem um acompanhado um a gente sucesso. durante essa temporada que 2023. Seja um ótimo ano para vocês, com muitos beijos e carinhos das ticas. Tchau, Beijo, Beijitos. galera. Feliz
1: 2023.
2: O Ticas Del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Graciela Anacleto, Luiz Almeida e Sara Caldas. A edição de áudio é feita por Júlia Barroso e o designer gráfico assinado por Nathalie Fernandes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é Ticas Del Podcast, tudo junto com o underline no final. Mas a gente também tá no Twitter, arroba del Pod. É isso, obrigado pela audiência.